0: E aí, Pós-Jovem, como é que você tá hoje? Eu tô feliz por poder trazer um episódio tão significativo aqui do Pós-Jovem. Esse projeto que já tá aí há mais de dois anos, trazendo um contato muito intenso, muito sincero, com pessoas muito incríveis sempre. Eu tava lembrando esses dias que uma vez me disseram que deram play no Pós-Jovem achando que era uma pegada meio coach que ia rolar aqui, assim, sabe? Eu acho que esse episódio de hoje é um dos que argumentam muito contra essa ideia. Não esperem um conteúdo coach aqui desse podcast. Aqui é gente sendo gente. Aqui é a vida real diante dos seus ouvidos. E a convidada de hoje, então, é Thier. Essa pessoa maravilhosa no que ela faz, em quem ela é. Que sentou para conversar comigo numa tarde quando nós dois não estávamos nos nossos melhores dias, mas também estar nos seus melhores dias parece um luxo <risos> nos dias de hoje, não é verdade? E isso gerou então um episódio com um grau de sinceridade palpável, sabe? A cada linha, a cada entrelinha assim, você vai sentir que a gente estava ali, meu, batendo papo, sem esconder essas dificuldades, sem esconder que tem dia que é mais difícil do que outros mesmo. Eu acho isso saudável, eu acho na real que a gente está aqui para isso, sabe? Numa época tão fake, numa época tão maquiada, é bom a gente poder ter contato com gente sendo gente, não é verdade? E isso faz até a gente apreciar mais do próprio trabalho dela, né? Eu já comentei isso esses dias aqui e é uma coisa que eu penso sempre, né? Eu ouço um podcast com umas pessoas que às vezes eu nem conheço tanto, mesmo com gente que eu já acompanho o trabalho há um tempo, e aí depois de ouvir uma conversa tão sincera com aquela pessoa, eu vou ouvir o filme, eu vou ver a série de TV, eu vou ler o livro, eu vou ouvir a música, e eu percebo novas nuances, eu percebo novas características, né, da pessoa mesmo que está por trás daquilo. E eu acho isso muito massa, muito massa mesmo. Vou contar que minha história com a Thier começa no mesmo lugar que todo mundo, que é admirar e curtir muito o som dela já há muito tempo, né, assim, acho que lá por... eu comecei a Música para Vem em 2010, ela já tava ali já tava despontada, já era um destaque, né, na cena autoral brasileira recente novíssima no caso e eu nutri uma enorme admiração por ela meio de longe assim, e a Thie, ela tem uma, uma pegada em como ela participa desses eventos e como ela se envolve com as pessoas que é muito eu vou chamar de única até assim, ela é uma pessoa muito admirada por muita gente, não é à toa teve uma época, inclusive que ela convidava as pessoas para irem na casa dela se assim, enrolava um som na casa dela com novos nomes da cena e eu fui convidado umas duas vezes para ir uns amigos me chamaram e por algum motivo eu não consegui ir e eu só fui conhecer a Tia pessoalmente anos depois disso quando ela tava namorando o André Wong, que tocar na banda dela, e é um baita camarada meu, um cara que eu gosto pra caramba. Aliás, um beijo pro André. E a gente conversava, a gente né falando das coisas e tal, e ele falava de vez em quando, cara, você precisa conhecer a Tchê, você é muito parecido com ela em muita coisa. E é uma, é uma atitude muito engraçada, né, sempre. É sempre uma experiência interessante alguém falar, você parece minha namorada. <risos> e eu já ouvi também umas duas vezes alguém falar, você parece a minha avó. Mas acho que isso não vem ao caso no, no, no momento. A questão é a gente, de fato, uma hora, né? A gente pôde parar e sentar e conversar. E desde então, uma pessoa que com certa regularidade eu tenho a oportunidade de bater esse papo. E chegou o momento de vocês ouvirem um pouco desse papo também, poder compartilhar com vocês como que é as interações com a Tia, uma pessoa que eu então admirava primeiro como artista e logo em seguida Pude e posso admirar como pessoa também. E esse episódio vem num bom momento para você também, logo na sequência, e eu vi o disco novo da Tietê, chamado Encontros, que até eu escrevi isso no Música Pra Ver e ela veio falar para mim que ela concorda comigo. É uma coletânea que reúne diversas parcerias que ela já fez ao longo da carreira e não são poucas mesmo mas ao mesmo tempo tem uma cara de álbum, tem uma cara de disco, assim, porque está contando muito uma história, no caso a história dela, né? a história dela enquanto estética, a história dela enquanto poesia e a história dela enquanto conexões com outros artistas, né? E é claro que eu aproveitei a oportunidade de sentar e conversar com a Tia para o Jovem para perguntar um pouco para ela sobre esse disco também, porque eu estava curioso para ouvir o que ela tinha para contar sobre ele. Antes de entrar no papo com a Tia, eu tenho duas observações sobre esse episódio. A gente gravou com o vídeo ligado do Zoom, então a gente interagindo. Eu na minha casa, ela na casa dela, mas a gente interagindo pelo vídeo. E como a gente né, tem isso, se conhece há muito tempo, a gente ia interagindo, gesticulando. E aí tem uma hora que eu ouvindo depois eu quero esclarecer o que estava acontecendo. É logo no começo da conversa quando ela comenta de ter o braço curto. O que ela quer dizer com isso é uma expressão que eu não conhecia, enfim não lembro se já tinha ouvido antes, mas é de você precisar afastar as coisas que você está segurando para você ler, afastar bastante para a tua vista dar conta daquilo, sabe? Quando você tem ali uma, não sei se chama hipermetropia, astigmatismo, que é o que eu tenho, mas eu não sei explicar, enfim. Mas aí o braço fica curto, porque você precisa esticar muito para ler, então... Tem uma hora que ela tá falando, ela vai fazendo assim, né, desse jeito, e eu tô dando risada, enfim, visualizem essa cena. E a segunda é justamente quando ela tá falando sobre o encontro, sobre o disco dela, deu um problema no meu gravador. Eu gravo duas fontes diferentes. Uma fonte é a do convidado, outra fonte é a minha, né? E por algum motivo deu um problema no meu gravador ali e ele parou de funcionar por um tempinho. Então vai ter uns minutinhos ali da tia falando... E você vai perceber que eu sumi. <risos> eu sumi porque eu que não paro quieto, eu tô o tempo todo, o tempo todo falando, aham, uh -huh, sei, é, aham. Uh -huh. E de repente eu paro de falar. E eu tava na ligação do mesmo, ah, é, uh -huh, ah, sei. Só que vocês não vão ouvir. E inclusive, depois, editando, eu percebi que o gravador já deu indícios que ele ia falhar. Porque tem uma faz assim a minha voz. Eu tô falando e faz um... E eu tentei editar, tentei mudar, não consegui, deixei. É isso aí, gente, aqui é vida real. Você vai ver que o meu gravador uma hora vai falhar quando eu tô falando ali, mas dá para entender super o que eu tô dizendo, né? Isso não, o significado não foi corrompido, então eu deixei. Tô falando demais aqui, mas antes de entrar no episódio com a Tier, eu quero te fazer alguns convites super breves. O primeiro, cara, automático aí, ó, já pega o celular, já abre o app que você está ouvindo seja no computador, no tablet onde quer que seja e segue o Pós-Jovem na plataforma que você está escutando, porque deixa eu te contar, se você não passou por aqui antes ó se prepara além da Tchê tem muita gente muito maravilhosa também que já participou aqui do podcast trazendo elas mesmas, trazendo sinceridade, trazendo honestidade, e a gente pode ter esse movimento de conhecer mais dos artistas que têm umas obras super legais, super interessantes, que a gente curte consumir, mas também da gente poder se ver nessas pessoas. Né? Quando a gente olha para o outro, a gente vê a nós mesmos, pelas diferenças, pelas semelhanças. E o Pós-Jovem está aqui já há mais de dois anos sendo essa fonte de sinceridade, pra muita gente e... eu sou muito grato por isso, então... o primeiro convite segue, o segundo convite... dá uma olhada nos convidados que já passaram por aqui... porque eu tenho certeza... que vão ter alguns, pelo menos... que você vai olhar e falar... caramba, que massa, quero conhecer mais... dessa pessoa... e o último convite é... segue aí o... arroba pós jovem nas redes sociais... Twitter e Instagram... pra gente continuar o assunto... entre um episódio e outro... saem sempre as terças-feiras, digo isso... já falei demais por hoje... Fica aqui com o um papo com a Tia e já já eu volto para falar um pouco mais. Tia conta aí pra gente, para você que quer ser pós-jovem.
1: Nossa, é uma, é uma crise. Eu sempre achei quando era jovem que eu ia crescer, ia tudo ficar mais fácil. E é isso que não.
0: Entendo, <risos> me identifico.
1: É é, algumas coisas sim, ficam um pouco mais fáceis e outras ficam mais complexas com o tempo, porque eu não sei se a gente tem mais tempo para pensar, assim, não para pensar, mas mais tempo pensando mesmo as coisas e aí vai virando uma certa confusão, uhum. assim. Uhum. Mas tem lados que são bons, né? Não sei dizer, eu acho que é bom, assim fico pensando, eu tenho momentos que eu acho que é bem melhor do que quando eu era jovem, e tem outros momentos que dá uma saudade, né, você fala, nossa, como era bom, eu não sabia, uhum. né?
0: É, eu compartilho muito, muito, muito do que você acabou de falar. Só que eu acho que no geral, assim, a média hoje é mais positiva para mim do que quando eu tinha 19, 23, sabe? Eu acho que esse acúmulo de coisas que me geram crises às vezes, como você falou, porque eu tinha perguntas antes e hoje não é que eu tenho respostas, eu tenho mais perguntas que eu faço, né? Uma ou outra resposta, mas eu tenho, exatamente. no geral, muito mais perguntas. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho outros sensos de... Até de quem eu sou, sabe? De estar tá mais à vontade com muita coisa.
1: Eu sentia muito isso é... com 30, hum. eu lembro. Ou eu oh, com 35, sei lá, algum tempo atrás, eu já tive exatamente isso. Eu pensava, nossa, aos 26, parece que eu bufo que Eu realmente nasci, quanta coisa melhorou, eu tinha tantas questões, eu era tão insegura. Hoje meio que voltou, eu já não Olha. sei, eu não tenho mais essa, uhum. ideia, é isso que eu acho. Hoje que eu tô com 41, eu acho que eu tô entrando na outra crise já, na crise de tipo, putz, vou ficar velha, o que que eu faço? E não fiz nada, metade das coisas que eu queria fazer, então as crises já são tão outras que talvez eu era feliz antes dos 26, mas não <risos> sabia, entendi. entendeu?
0: entendi.
1: Então, eu já tive essa fase. Inclusive, foi uma fase que foi muito nítida até para mim, porque eu tive uma doença séria, assim, aos 26, e tive esse, essa quase morte, não morri. E isso tudo me, realmente me abriu muitas coisas. Eu pensei, nossa, como foi, como a vida é mais simples. Eu passei anos com essa segurança uhum. e com esse bem-estar, assim, da maturidade. E que hoje, talvez, também por pandemia... Talvez por todas essas incertezas, né? É isso, essa, essa dificuldade de planejar qualquer coisa. Porque eu me sinto assim, eu não sinto nem estímulo para planejar. Eu sei que a gente tem que planejar, pensar, mas, putz... Uhum. É, hoje em dia eu sinto uma leve crise, assim. A, a minha filha mais velha já está com meio, assim. E aí ficou pensando, nossa, eu na fase dela, né? Nessa pré-adolescência. quando eu fui adolescente... Então, hoje eu tenho sentido mais saudades da adolescência, da juventude, assim, tipo, nossa, como era, na verdade, era legal, e, na verdade, eu era insegura, mas também não era. É igual a Lisa, assim, eu vejo que, às vezes, ela se coloca como insegura, baixa estima, que, na verdade, ela não é, mas ela se coloca, entendeu? Eu vejo ela conversando super bem com um monte de adulto, ela se virando em várias coisas, então, é isso, assim, mas eu acho que é uma crise, é, pandemia e idade juntas, porque realmente eu tenho me sentido mais velha, uhum. assim, e aí eu tenho muita preguiça de fazer umas coisas, eu tenho às vezes vontade de chorar um dia, assim, um dia não, a minha, a, as minhas oscilações hormonais, é, elas são muito mais gritantes hoje, então eu tenho muito mais TPM do que eu tive a vida inteira, uhum. Então, realmente, tem dias do meu ciclo que eu quero jogar a cadeira em alguém, eu tenho que me concentrar. E eu choro, assim, muito. E antes eu não tinha essas coisas. Então, tem um lado meu que é como se, sei lá, eu f... voltei a ter uma insegurança que eu tinha, agora eu não sei, assim. Então, tá é um momento meio... Meio diferente, para não falar estranho, diferente.
0: Entendo, entendo. Uma coisa que me vem à mente também quando eu ouço isso é a questão de uma ilusão de estabilidade que a gente cresceu tendo. Eu falo isso a cada três programas aqui do Pós-Jovem, eu acabo falando disso, mas é porque é uma realidade muito forte pra mim e pra muita gente que eu conheço, assim. Que a gente, como você falou, achei que eu ia crescer e chegar lá em algum lugar, assim, estável. E aí você passa por momentos de estabilidade e outros de instabilidade, só que a dinâmica é essa, né? É não, não sossega num lugar só. Você continua, a vida te leva naturalmente para norte e pra sul, assim, para picos e vales né?
1: É, é isso, é tipo... Não que eu não tenha crescido, né? Quando eu paro para pensar, tipo... É claro, não posso falar que eu não cresci, eu não posso falar que eu não tenho uma carreira, não posso falar que eu não tenho uma família linda, claro, mas as questões, elas não param, assim, então... Às vezes é, é, é tipo é mais difícil, Eu já ficou com aquela sensação, tipo, realmente deve ser difícil ficar velho, sabe?
0: Uhum. Eu tenho pensado nisso.
1: Tipo, nossa, deve ser muito difícil ficar velho. Tipo, é isso, realmente assim, coisas que já vem acontecendo há um tempo, porque tem uma mudança do corpo, né? Uhum. Sei lá. Mas quando a gente faz 30, começa a mudar o corpo, algumas coisas. Uhum. E aí você faz 40, realmente vão mudando coisas, assim, mesmo que a gente tenha hoje uma mentalidade mais jovem
2: uhum.
1: do que os nossos pais, do que os nossos avós, né? Que hoje a gente vive-se mais, né? Uhum. Tudo isso, mesmo assim, esse ano foi assim. De, de um dia para o outro, eu parei de enxergar. Eu comecei a fazer aquele foco assim, que o braço, aquela expressão, né? O braço ficou curto. Sim, sim. Eu, eu usei essa expressão, e o André, inclusive, que é um pouco mais novo que eu, nem sabia que expressão era essa. Ele, o que, que isso quer dizer? Eu falei, não, quer dizer que você não consegue mais enxergar, você tem que dar aquela afastada, assim, quando você precisa de óculos para ler, assim. Eu me lembro da minha avó falar, braço curto. É isso, e ao mesmo tempo, internamente, eu me sinto tão criança, às vezes, uhum. emo o emocional, assim, tão infantil, e muitas vezes, que é como se eu tivesse, às vezes, com as minhas filhas, fossem três crianças conversando, sabe? <risos>
0: Sei.
1: Fala você, gente. os adultos, eles são adultos, mas isso não quer dizer que eles são adultos todo o tempo, porque existe Total. a criança dentro deles que muitas vezes ela fala, uhum. então às vezes vocês estão conversando comigo e eu sou a mamãe e às vezes é a criança da mamãe que tá aqui, tipo, batendo cabeça junto com vocês, assim. Porque tem várias coisas que a gente vai vivenciando e aprendendo na hora, né? É.
0: Nossa, que bonito esse raciocínio também, de você poder, não só raciocínio, mas você poder expressar isso para elas, né? Você poder se vulnerabilizar é, é para elas.
1: E é uma coisa que a gente tem que saber, assim, que a gente realmente tem que conversar com a tal criança interior hum. e acolher, porque as, as máscaras vão caindo, assim, e também coisas que às vezes a gente acha que a gente esqueceu, a gente não esqueceu, e a gente não trabalhou, uhum. então tudo isso pesa,
0: né? Uhum. Teve uma coisa, enquanto você estava falando também, eu estava seguindo o raciocínio muito de perto, assim, porque eu pensava numa coisa que você estava falando na sequência, e uma das coisas que mais me veio à mente foi isso, assim, de como é a gente olhar para nossa vida e ter que ajustar as nossas expectativas com os valores e expectativas dos outros também que estão orando para a nossa vida. Né? Você rapidamente falou, não é que eu não tenho uma carreira, não é que eu não tenho uma família linda, né? como se a gente precisasse responder uma pergunta que nem foi feita. Né? Quando você fala, eu tenho satisfações, é. você já ouve umas, umas vozes falando, mas isso a carreira? Mas isso a família? E esses já que você ticou, né? esses lugares que você caminhou? E, e eu penso que ser pós-jovem, também tem a ver com reconhecer essas dinâmicas e saber quando ouvir e o que ouvir, né?
1: É, e é isso, às vezes também me pego, tipo, é, é isso, né, a escola voltou agora, mas eu não quero que elas voltem até eu vacinar a segunda dose, uhum. e até a escola entender. Aí tem várias questões, né, tipo, a menor tá, pé da vida comigo, assim, tá triste, né, ela fica me com cara feia. E aí não adianta eu falar para ela, Amora, presta atenção, pô, ela, ah, tô com tédio, eu falei, mas pô, pensa, apesar do tédio, da pandemia, quantas coisas você fez, uhum. você teve a chance, de... e não adianta, às vezes, também, não adianta ficar falando as coisas boas que a pessoa tem, ela precisa realmente olhar as coisas ruins que ela tem e que ela tem que trabalhar, né, uhum. não adianta, que é mais ou menos como a gente sente quando a gente tá numa crise, e fala, putz, estou numa crise, não fiz nada, aí vem um amigo e fala, não, pera lá, não é assim, olha a sua carreira, uhum. olha tudo que você conseguiu. Você fala, oh, eu sei, caraca, eu sei que eu conquistei um monte de coisa, mas eu tô falando de outras coisas que eu queria ter conquistado e não conquistei, é. É, né, aí você é isso, porque não é também, tipo, oh, você não tem isso, mas você tem isso, então olha aqui o lado que você tem. esse positivismo também acaba enchendo um pouco o saco. Então, eu, eu tento às vezes também fazer. <risos> e às vezes acontece no, também, mesmo no pós-jovem, a gente também tenta, né, se manter animado, se manter assim, lá. E às vezes você fica, não, pera lá. E claro que a gente tem que olhar o lado bom, claro que a gente tem que ter essa, esse, esse discernimento, assim, de, de perceber. Mas é isso, é normal também a gente ter os altos e baixos, né? A tal da aceitação, né?
0: Uhum. É. Eu queria voltar um pouquinho no assunto porque eu fiquei muito curioso para ouvir mais sobre uma coisa que você. Um assunto que você tocou. Quando você falou de olhar para olhar sua filha com 11 anos e meio e lembrar da sua adolescência, você sabe, você consegue identificar quais são os lados que mais te dão saudade?
1: Ah, é isso. Eu vejo ela tão bem assim e, e conversando várias coisas já que eu já acho super interessante. Porque mesmo que eu tenha tido conversas muito especiais com a minha mãe, com a minha avó, eu já acho que a comunicação, ela tá mais clara, assim. Uhum. Por conta de todo, né? Também o... Como é que seria environment? o environment? todo... O entorno, o entorno né? Sim. Eu fico falando, pô, é legal demais, né? A gente tem umas conversas muito legais, assim, muito claras. E eu acho legal demais, assim. E aí tem um lado que eu fico pensando, assim, nas durezas também da vida. Eu tive um super trauma, assim, mais ou menos com a idade da Liz. Passei por um abuso, assim, e, e aí eu fico pensando, putz, isso é uma coisa que me noia muito, assim. Isso é uma coisa que pós-jovem, para mim, é muito difícil. Uhum. É como se a minha mente é, já tivesse um defeito, assim, em algum lugar, uhum. que pode ser por cansaço, por estresse, por várias coisas, mas às vezes vem cenas horrorosas na minha cabeça, assim, uhum eu tenho que até, tipo, nossa, dá um jeito que eu tenho, é quase uma síndrome do pânico, assim, se eu não tô bem, bate toda hora, que se deixar, é tão forte que me dá um, um... um enjoo, assim, uhum. e eu tenho duas filhas, então eu acabo vira e mexe tendo essas situações, assim, de abuso, dessas coisas todas. Tipo ontem, do nada, fui lá, né? Tipo qualquer. Como, é como se eu ficasse mais sensível, às vezes, com a idade, uhum. de tanto acúmulo de informação. Exato. Eu fui lá toda fofa, ver informações das Olimpíadas, aí já tinha meditado, aí eu falei, ah, só me deu vontade de ver a chinesa lá que ganhou ouro, 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 né? 10, 10, 10, 14 anos lá no salto. Aí caí na chinesa, que linda, tal, tá? ela meio falando para ajudar a mãe. Aí caí na na ginasta americana que não concorreu por estresse, como ela chama? Simone Biles,
0: Simone Biles né?
1: Simone Biles. E aí cai no médico que abusou de centenas de meninas, pronto. Aí eu, puta merda, que saco. Aí eu, caramba, Aí isso te acompanha por um tempo, né? E aí é isso, eu, não... eu passei desapercebida por essa notícia. Uhum. E de repente ela me atinge, assim, uhum. então, assim, fica um ciclo que, que é isso, é como se eu também, ao mesmo tempo que eu tenho uma maturidade e, né, em vários aspectos, uhum. tem outro que eu fico mais sensível, então eu sou mais sensível para filmes, mais sensível para informações, mais sensível para várias coisas, o André me direto, ele, meu, você faz uma... Criança, você só pode ver coisas fofas e Disney, não pode ver um filme de terror. Eu falei, não posso, eu não posso, porque realmente eu fico anoiada depois com coisas. Então, eu tenho que me respeitar. E eu lembro, antes das meninas, eu via, sei lá, qualquer filme, assim, não me importava. Uhum. Então, isso é uma coisa meio chata do pós-jovem. Eu sinto que eu fiquei com esse defeitinho, assim. Então, é isso. Eu tenho que ficar lutando com essas coisas. Então, fiz um, novamente um detox de Instagram. Hum. e às vezes é bom, porque são essas pequenas, é isso, esse excesso de informação a todo momento nas redes, né, ontem eu não precisava, aí eu fui ver um negócio, que caiu em outro negócio, caiu no outro negócio, e de repente você vai dormir com uma notícia horrível, que você fica imaginando pensando, puta, merda, quanta menina passou, que história e tem um documentário, e tem não sei o que, elas falam nossa, meu, que situação aconteceu então é isso, é o mundo também a gente fica meio descontrolada porque as informações, elas chegam de todos os lados sem parar, né uhum. Então, às vezes, tem uns momentos que eu falo, nossa, eu queria morar no mato sem conexão de Wi-Fi, assim. Uhum. Parar de cantar, inventar outra coisa, plantar maconha, não sei. E, entendeu? E, e comer plantas.
0: Uhum. Nossa, é... é... Isso,
1: porque o também tá ficando meio caótico, parece, cada vez mais. Então, é isso. Eu nunca imaginei que eu ia ter filha. a minha preocupação seria o número de horas que elas ficou na tela por dia, entendeu? Uhum tinha celular direito? Uhum. Tinha, mas quando engravidei, não tinha rede social, não tinha Instagram, quando eu tive a primeira uhum. E, de repente, vira grande questão da sua vida, você ficar discutindo com as crianças, elas vão usar a tela ou não, que não pode usar, que não sei o que lá, que deu tantas horas. Aí você fala, Ai, que saco, que vida também, né? E a gente que mora em São Paulo, quantas pessoas não saíram, né? E foram o interior, e quantas pessoas não continuam aqui em São Paulo sofrendo, né, e as pessoas estão mais agressivas no trânsito e mais agressivas em todos os lugares então é como se todo mundo tivesse mais a flor da pele, assim uhum. ah! tem essa, essa bomba, assim, que tem a ver com a pandemia mas também não tem, tem a ver com esse mundo louco que a gente vive, né
0: é, e a gente tem que dar conta da, da nossa loucura, né, do quanto essas coisas atingem a gente em lugares pessoais e ao mesmo tempo dar conta, às vezes, do das respostas dos outros para as loucuras deles que estão acontecendo por aí, né, é. eu vivi uma situação então. bizarra essa semana, Tia, bizarra, eu vou contar, e eu sei que você vai acreditar em mim, porque você me conhece, eu não estaria inventando isso, mas eu contei para uns amigos que também falaram, cara, tinha câmera, era pegadinha, né, não é possível, mas eu estava andando com o meu cachorro aqui na rua, muito aqui na esquina, ele estava cheirando alguma coisa, eu olhei para trás, estava vindo uma mulher com a cachorra dela, que estava indo cheirar o meu cachorro, e aí eu puxei ele de lado e eu só falei, moça, não vem pra cima da gente com um cachorro, porque, né, você não sabe o que cachorro pode fazer, pode reagir. Eu falei uma frase. Eu falei esta frase. Ela começou a gritar comigo, me xingar, e ela foi andando, apontando pra mim, falando para as pessoas que eu tinha feito alguma coisa. Eu tava já atravessando a rua e falando, eu falei moça, não quero te ofender. Comecei a atravessar a rua. Ela foi andando, ela chegou na outra esquina, ela virou para trás e mostrou o dedo. E aí eu fiquei tão congelado naquela situação, não num lado afetivo é, ofendido, não isso. Eu fiquei por um lado pensando, cara, eu acabei de receber um ataque desproporcional. Isso atinge a gente no nível humano. né Mas por outro lado eu fiquei olhando e falando, cara, eu, a gente está vivendo planos diferentes nesse momento. Sabe, eu tô vivendo o A, ela está vivendo o J. Assim, a gente está vivendo coisas totalmente desproporcionais. E eu só conseguia pensar nisso, pensar, cara, o mundo é muito louco, eu não faço ideia como ela chegou até aqui, mas eu sei o grau de loucura que a gente está sujeito. E em São Paulo, infodemia, como você falou, a questão das telas, é a questão de uma pandemia, é a questão de, enfim, um, um cenário sociopolítico que só deprime a gente. E não foi difícil ter empatia por ela nesse momento por causa disso, porque porque eu compreendo. Sim. Mas também porque foi totalmente desmedido, né? Foi totalmente desproporcional, assim. Foi, foi parecia uma pegadinha, é. parece uma piada.
1: E é isso, tá todo mundo meio desproporcional, porque é. você pega um, uma frustração, né? Que são muitas hoje em dia, né? Pra uhum. todo mundo, e você esteja em outro lugar, né? Uhum
0: e então... eu e eu tô há dois dias e eu fico ouvindo então como se eu fico pensando nessa história como se fosse um, um, um alerta assim de olha que ponto a gente pode chegar sabe até para eu me policiar também e e, Sim. e dar conta e, e entender a minha responsabilidade de eu dar conta das minhas coisas para eu não atacar alguém gratuitamente, sabe? Porque eu me vejo capaz, Sim. eu me vejo sujeito. E, às vezes, o
1: fato de você ter falado, moça, vai com o seu tipo, não chega perto uhum. do cachorro, porque, é isso, eu também não me conformo com as pessoas, eu digo, tipo, ai, o cachorro, não, você não sabe como é meu cachorro, né? Uhum. Então, não vai chegar, porque o meu cachorro pode simplesmente engolir o seu, vai saber se ele tem uma crise nervosa. Exato. Eu super entendo, também, sabe? Mas, às vezes, é isso, a gente não pode nem mais falar isso, você simplesmente tem que fechar a cara e atravessar a <risos> rua.
0: Exato, exato, porque ela vai... Porque é uma tá espiral atração. de negatividade. É. é uma espiral que vai acontecendo, vai indo, vai indo, vai indo. E eu, eu trago isso, assim, eu fazendo questão de falar, né? Eu me sinto muito sujeito a isso também, na verdade, né? Ela, ela não é um personagem distante de mim. Eu... pelo eu, eu menos que eu olhe pra ela e me reconheça, eu reconheço o meu potencial de fazer isso, sabe? Será que também na minha pós-juventude, eu, eu me sinto que eu já deveria ter aprendido, mas acho que tem a ver com aquela mentalidade infantil que você falou, que às vezes a gente encontra, às vezes, sabe? Até no lugar emocional, de falar eu, eu sou totalmente capaz de explodir com alguém Sim. desproporcionalmente, né? E, e então ficar de olho nisso, porque os... Como é que fala? Não só os motivos, as motivações, os incentivos a gente tem. A gente é incentivado <risos> a ruir, né?
1: É, tá tudo muito, realmente, tá muito sensível, né? Mesmo quem tá bem, é isso. Eu acho que são momentos bem diferentes, assim.
0: É, e mesmo né, quem, quem tá bem não tá tão bem assim, e a gente que é muito sensível tá sujeito a estar tá pior ainda, né?
1: É, eu falei ontem com a Sil, minha produtora, né? A gente tava conversando, tipo, estão voltando, né? Umas coisas de show, e eu tô pensando, ai, gente, mas será... Eu quero voltar nessas condições. Sim. Tipo, eu preciso repensar. Assim, não sei se eu quero voltar para fazer uma bilheteria para correr um risco. Não sei o que é lá, enfim. Aí eu falei, não sei o que é lá, e não sei quem tá bem. Não sei o que é lá. Ela falou: 'gata, ninguém tá bem.' Correta? <risos> a verdade é: 'ninguém tá bem.' Assim, a gente tá se firando. Claro que tem gente que tá bem, é óbvio, é uma piada. Mas no fundo, é difícil mesmo. E é isso, né? Somos pessoas sensíveis. Ficam falando, fim do mundo, fim do mundo. O fim do mundo é isso mesmo, né? não é que é fim do mundo. Mas é um caos, né? Que vai se instalando, assim. essa semana, alguém mandou uma, um link do... Não sei se era o Zuckerberg falando que o futuro é privado. Hum. E é isso. Realmente, né? Onde a gente caiu, né? Que armadilha um pouco essa coisa das redes sociais, né? Uhum. E, e o quanto isso realmente pode fazer mal, assim... E ninguém realmente pensou sobre isso, assim, né? Foi se fazendo, e é legal, e hoje em dia fica esse papo. ai não, a gente tem que gerar conteúdo. A gente tem... Por quê que a gente tem que gerar? Por que o meu trabalho está totalmente ligado? Uhum. que de repente, então, eu preciso mudar de trabalho se ou só funciona se eu gerar conteúdo. Uhum. Por que, que eu tenho que saber tudo sobre outra pessoa o tempo inteiro? Concordo. Tudo bem, hoje em dia... E tem um lado bom, né? A gente ficou numa pandemia, as pessoas se conseguiram se conectar mesmo assim. Eu vejo as meninas conhecendo músicas da Rússia que fazem sucesso no TikTok. Beleza, tem um lado interessante. Uhum. Mas você precisa sair com alguém. Outro dia, é, das poucas vezes né que a gente saiu, mas eu encontrei dois amigos e aí um falou para o outro, ah, você lavou o cabelo hoje, eu vi. <risos>
0: Sensacional.
1: Eu pensei foda porque é isso, a gente nessa de ficar gerando conteúdo, a gente às vezes, a gente fala mais o que não é que a gente fala mais o que precisa, mas é isso. Você lavou o cabelo hoje. E que louco, né? Porque a gente tem tanta informação o tempo todo de tudo, que isso vai dando também uma certa gastrite assim, eu não sei dizer assim. Ai, muitas crises é. assim, eu fico em altos, baixos
0: então é isso É não sei. Tia, eu tô achando a gente muito parecido sabia? quanto mais você tá falando mais eu tô achando a gente parecido com várias coisas que eu não sabia que a gente tinha em comum em detalhes assim, mas eu também eu tenho consumido redes sociais cada vez menos e eu, eu tenho me sentido até meio <risos> eu não sei se a palavra é hipócrita ou sei se a palavra é meio babaca mas eu, eu sou o cara que eu entro, falo e saio correndo, sabe? eu virei esse cara, não, eu, eu, eu entro público é e não fico vendo o que tá acontecendo
1: eu também, mas é assim, eu não acho que a gente está sendo hipócrita, eu acho que a gente está lidando com sinceridade, com um defeito nosso, talvez não seja para todo mundo Concordo. que faça mal, Para mim me faz mal, não adianta se eu tô no momento que eu estou um pouco deprimida e eu tô em crise, e aí eu passo naquele Instagram que parece estar tá todo mundo feliz rico, trabalhando sou eu, pronto, aí eu fico, caramba bicho, aí eu vou dormir e sonho umas coisas. Gente, eu tô sonhando com post de Instagram, pelo amor de Deus, Uau, né? É. Tipo, o tempo que eu gasto, eu, eu podia estar tá lendo mais livro. Uhum. Eu podia, sei lá, tantas coisas. Então, assim, eu ainda ainda estou no momento de transição da carreira, que realmente ainda dependo. Por exemplo, acabei de lançar um, um disco lá de coletâneo, Encontros, eu tenho que postar. Uhum. É o momento da minha vida. Mas é isso, eu não... Se a cada vez que eu postar e, ao mesmo tempo, eu posto. E eu fico... Tem o um lado da hipocrisia que é... Se eu não quero gastar meu tempo olhando o feed das pessoas, por que eu quero que as pessoas olhem o meu? É exatamente o que eu tava Mas, pensando. Então, eu tenho a consciência dela se ela pode ver meu feed ou não, se o meu feed vai fazer mal para ela ou não. Uhum. E é isso. Então, eu vou continuar apostando com menos intensidade, né? Porque, senão, também vira um negócio bizarro. Você fica toda hora assim e pois você é. não está curtindo o momento. Toda hora está com o celular... Mas é isso, e a pessoa que lide também com se si, ela pode ver o feed ou não. Uhum. Mas se cada vez que eu for divulgar um negócio lá, eu passar, sei lá quanto tempo, porque quando você entra né, nesse loop de. esse, esse zap assim de. Uhum. O deslizar de, dos de... dedos
0: é intenso, infinito, né?
1: É, é infinito. Quando você vê, você gastou lá uma hora e meia vendo nada, uhum. ou vendo coisas das pessoas, tipo, a pessoa tomou banho hoje ou não. É. Ou legal, tem coisas interessantes. Se a gente conseguisse só consumir é, coisas interessantes, ainda vai, mas nem sempre é, entendeu? Uhum. Então é isso. assim. Eu acho que tem que ter esse cada um, cada um, né? No meu momento, eu comecei, eu fiz um, dois detox faz 20 dias. Faz, é, faz isso, faz um pouquinho mais, enfim. Eu resolvi fazer dois detox: o de internet e um de alimentação, assim. Uhum. E foi interessante mesmo. É, ontem, hoje, hoje eu me peguei sem querer assim, né? Várias vezes eu me pegava, tipo, entrando no Instagram, troco de nada.
2: Uhum.
1: Só pra ver. Porque é isso, esse efeito da curtidinha, né? Uhum. Que te gera uma determininha, que você fica feliz se alguém curtiu ou se alguém te mandou. Então esse que é o lance viciante, né? Você entra a cada momento, só pra ver se alguém te mandou uma mensagem, um likezinho... Quantas pessoas você ganhou, quanto você perdeu. Então, assim, hoje foi um dia que, de repente, quando eu vi, eu já estava uns segundos, assim, fazendo assim no feed. Uhum. Aí eu, ah, meu Deus, já faz tanto tempo que eu não tô nisso. Que é isso, é. porque eu também, tipo, resolvi tirar carne e coisas de origem animal, assim. Uhum. E aí, de vez em quando, eu ontem eu mordi um pão de queijo e pensei, ah, tem queijo, tudo bem, não vou morrer se eu morder o um queijo, porque não é que eu tô com uma alergia de morte. Uhum. Mas se eu tô afim de não consumir mais, eu vou ter que ter né, uhum. essa consciência de eu vou ter que achar um pão sem queijo, não um pão de queijo. E é isso. Então, às vezes, se eu quiser comer o queijo, eu vou ter essa consciência. É igual a postagem. Assim, é. Às vezes eu vou precisar então, eu vou postar ou às vezes eu vou responder as pessoas legal. E às vezes... E é isso, a gente tem que, cada um tem que, porque não tem uma regra, não dá a gente se comparar, é muito difícil, é onde eu me pego sempre, uhum. eu fico, nossa, eu me comparo mesmo, assim, então, e é isso, cada um tem que cuidar do que é seu, assim, eu, eu, eu sou, e eu tenho falado, e assim, é muito claro, eu realmente tenho que tomar cuidado, porque eu tô muito irritada, assim, eu me, me, e mesmo meditando, concentrando, às vezes, aí aula online, né, que eu fico acompanhando, né, eu fico me metendo na aula, né, às vezes o microfone tá ligado, <risos> <risos> você minha tá falando, aí a Alice fica, mãe, como sempre cante é implicante com as crianças, não, mas, não tô entendendo, <risos> eu fico <de risos> com a mãe, que é a briga. mas é isso, porque eu realmente sou mais a flor da pele, no geral, Sim. então, eu tenho que me cuidar, então, é esse é meu pós-jovem, eu não imaginei que talvez eu ia voltar a ser meio criancinha, sabe?
0: Sei, mas também é fase, né? Outra grande fase, não seja o pós-jovem Enquanto um estado, mas uma fase dentro Dessa outra grande fase Que é pós-jovem mesmo, né? É, eu sou otimista Aviso desde já, eu sou otimista, tá?
1: Não, eu também tenho momentos que eu sou E tem outros momentos que eu falo, putz, já era uhum. Tipo, eu vou ter que mudar Outra carreira, não sei Nem se eu sei mais cantar <risos> E é isso, claro que são fases, né? Que a gente tem que entender, tem que planejar Mas é isso é muito misterioso, né? Tudo. A vida é um mistério, né? Porque uhum. você tá de você tem que tentar tentar se ouvir assim.
0: Sim, super. Por falar em dueto, você citou o Encontros, né? Seu novo disco. Sim. E eu fiquei pensando. Você parou pra pensar se é esse momento da sua carreira você dá um valor diferente para esses encontros, para esses duetos, para as pessoas que fazem parte da sua discografia no momento de você reunir essas músicas, você teve esse momento de reflexão também?
1: Sim, esse trabalho começou ano passado, né, que eu acho uhum. que foi uma um movimento natural, né, da pandemia, vamos fazer projetos com coisas acessíveis, assim, né, que não demandem viagens, gastos, aí o Renato Vieira, que é o curador, me procurou pela Warner, né, que foi minha gravadora por 11 anos, eu, eu parei um pouco antes da pandemia, assim vamos fazer? Acabei de fazer um do Tom Zé, falei, bora, vamos fazer. E a gente fez com bastante calma, ficou, porque não entraram todos os duetos da minha vida. Alguns não quiseram, alguns não, não rolou, assim. E aí foi bem interessante mesmo, porque sempre fica essa... Como você acaba, né? O, o artista se forma, né? Eu tô aqui há 12 anos fazendo. Quais foram as decisões que eu tive ao longo da vida que criaram essa a pessoa que eu sou, essa artista que eu sou? porque é isso quantas vezes a gente até eu né e meus amigos artistas a gente é amigo de um artista a gente nunca parou para ver ouvir a obra da pessoa isso acontece eu, isso é outra pessoa também então aonde foi e eu pensei é realmente teve um lado meu das minhas sempre são as nossas escolhas né e elas não estão certas ou erradas a gente vai entendendo ao longo do caminho o que que elas ac acontecem mas foi interessante ver assim a obra reunida por isso que eu gostei dessa coisa da coletânea, assim, porque é isso, eu realmente, sempre te, foi muito claro para mim que eu passeio muito bem, assim, pelos, pelas turmas, sem, talvez, necessariamente fazer parte de nenhuma. Eu me sinto super solitária, me sinto sem turma, mas eu transito bem nas turmas que já existem, ou eu transito em lugares, então, foi interessante eu rever e recontactar pessoas. Fazia um tempo, por exemplo, que eu não falava com o Dave Byrne, e aí mandei e-mail, perguntei, e a gente trocou, conversou um pouco, e beleza, ele topou, que legal, né? Tipo, meu, eu tive a chance e a coragem de convidar o cara para almoçar, e o cara me deu uma música, que o Tim Bernardes fez a letra, e aí eu fiz uma letra depois, aí o André fez uma outra parte, e de repente ele cantou, e fez, e gravou as vozes. Tipo, nossa, quando... Que assim, quando as pessoas me perguntam ai, qual é o fit da sua vida que você gostaria de fazer? Eu nunca sei responder, porque eu sei lá. E na época, eu lembro que assim, não era que era meu sonho, eu sempre falei, quero conhecer o Deus, não. Eu sempre gostei dele. No dia que eu tive a chance de conhecer, eu falei, quero falar com ele. Nunca foi. Então, quando as pessoas perguntam, ai, que fit você gostaria de fazer que você nunca fez? Eu não sei responder. Não sei. Então, coisa que eu não penso mesmo. Talvez falte planejamento na minha vida? Talvez. Talvez eu não seja a pessoa... Mais que planeje, mas ao mesmo tempo, o que me falta de planejamento me sobra de coragem. Oi, David Burney, vamos sair? Então, é, é isso, o negócio rolou, né? Então foi interessante ver esses lugares, assim, porque. E também o que foi interessante ver é: é existem dois lugares, né? Existe aquilo, é, escalas né? e, e tamanhos de artistas, né? Que é, assim, é meio. Não, não é uma regra, né? Mas existem tamanhos de artistas e tem os grandes que eu vou lá e tem os e peço uhum. para participar e tem os pequenos que procuram para que eu também entre como uma grande uhum. para eles, entendeu? Entendo. Entende o que eu quero dizer? É, eu vou chamar o Jorge Drexler porque ou eu chamei o Luan Santana porque eu achei que podia ser interessante essa troca. E ele é muito maior do que eu. Ao mesmo tempo que um muito começando também me coloca nesse lugar, porque também acho que eu vou agregar e trazer coisas. Então, isso é louco pensar assim. Que, na verdade, tudo depende do total, ponto de vista né, de onde você está. Eu posso não ter tido... É, porque, assim, eu tenho lá os famosos, né? O David Bunny, o Luan Santana, o Drexler, o Toquinho, o Rael, lá. Tenho esses e tem os outros 35 que eu contei é. e não toparam,
2: né?
0: É, tem as histórias não contadas.
1: Tem. É, porque tem. E do mesmo jeito que muitas pessoas me chamaram e não foram todas que eu topei. Claro. Os menores, assim, que estão começando. Porque alguns não fez sentido e outros fez, assim. E tudo uhum. depende do ponto de vista. E porque é isso. Às vezes, né, a gente fica assim, realmente se comparando, se colocando, mas é, as escalas são diferentes dentro de cada um, assim. Mas eu fiquei feliz com isso, de, de juntar e ver cada perninha diferente
2: que uhum. saiu,
1: assim. Eu até fiz uma playlist que eu lancei, não sei que dia vai sair nossa entrevista, mas eu lancei hoje, e aí eu fui ouvir alguns artistas a fundo, assim, como eu ouvi em algum momento quando eu fui cantar, mas depois não ouvi mais. E fui encontrando músicas muito incríveis, assim, e aí isso é uma coisa que eu sempre penso, nossa, gente que é artista, que é músico, que tem amigos músicos, quantas vezes a gente não ouve a fundo, porque não tem tempo, porque não tem interesse. E aí a gente coloca aquele artista mesmo assim numa hum, estante, na é. nossa cabeça.
0: E eu também pergunto isso do Encontros, e eu fiquei confabulando, ouvindo o disco aqui, Nesse lugar da sensibilidade que a gente estava conversando, assim porque eu sei que a gente, quando é uma pessoa bastante sensível, a gente é muito transformado pelas outras pessoas que a gente encontra no meio do caminho também, né? Sim. Então Total. eu fiquei pensando nisso, assim de você montar esse disco também baseado nas... Ou melhor, contando a história da Thie através Sim. dos encontros com os outros, né?
1: É, porque é isso. É como cada encontro acaba... É, te acrescentando alguma coisa e não quer dizer que seja só sucesso, não, sei, não te acrescenta às vezes, você percebe putz, essa música podia ter dado uma outra dedicação sei lá
2: uhum.
1: ou, uhum. nossa, essa música foi muito interessante, porque o caso do Benti, por exemplo, Benti queria que eu participasse de uma música dele uhum. e que a primeira vez que eu falei sinceramente Benti, para um artista assim, uhum realmente eu falei eu não consigo me ver nessa canção eu não consigo entender ela
2: uhum.
1: é por não isso que eu eu, não sou eu né não sou eu e então assim uhum. é por isso que eu preciso te falar a real ele falou ah beleza eu falei mas tem uma outra lá que você fez com a sua banda que eu essa daí eu canto o dia inteiro essa eu me vejo posso participar nessa? <risos> eu me ofereci para que a gente fez a tal uhum. da país eu me ofereci porque aquele me ofereceu não fez sentido para mim Sim. E também, então, foi um aprendizado para mim também, deu eu realmente ser sincera Com ele e falar o real motivo E não falar, ai, putz, não posso Minha agenda tá cheia, que não é verdade A pessoa não quer, ela não quer, porque ela não quer Porque quando a agenda uhum. tá cheia, a gente acha Um espacinho para fazer uhum. Ah, é aquela velha coisa, né, que tem muito né, No mundo da música, quantas vezes eu já ouvi Putz, eu queria muito, mas nessa data Eu tenho Um, um, um corporativo Pré-agendado para fazer Ah, meu filho, fala que você não quer fazer, né é. Acontece é. de bater as datas? Acontece. Mas quantas vezes... E isso é o tipo da coisa que isso é bom do pós-jovem. Eu lembro Sim. que quando eu era menor, eu usava umas desculpas que meio, sei lá, aprendi também, né? A gente vai aprendendo, assim, na vida. Usava umas desculpas em vez de tentar falar a realidade do que estava acontecendo. Então, sei lá. E aí eu fico, por exemplo... Sim. Quantas vezes eu era mais nova e falava Ai, putz, não posso ir porque Tô com dor de cabeça E eu penso, meu, se eu não tô com dor de cabeça Eu tô falando que eu tô com dor de cabeça para quê? Além disso, atrair uma dor de cabeça para minha pessoa Você tá atraindo um negócio que não é bom, né? Eu tô com uma enxaqueca Não, e de repente, por que você não fala Sei lá, não tô me sentindo bem Ou não tô à vontade ou realmente, tô... Eu não sei, por que, que a gente tem dificuldade né, De falar então, quantas vezes a mentira é usada sem uma necessidade, assim, porque não tem necessidade da mentira. Você pode falar a mesma coisa falando a verdade, né?
0: Uhum. Total, isso, isso me impacta no lugar de eu sempre pensar, então, em como é que eu vou reagir à honestidade dos outros, sabe? Porque eu quero ser honesto. Eu quero poder chegar pra você e falar ah, tia, desencana, vamos não, vamos outro dia, sabe? E, então, eu quero, se eu quero poder fazer isso, eu tenho que estar pronto pra ouvir de você. Não, não, vamos não, vamos outro dia, e eu lidar Sim. com isso com a naturalidade Que eu quero que você lide também, saca?
1: Sim, mas é isso, né Como... Então isso é uma coisa que Eu com o tempo eu consegui Lidar mais Falar, olha, não tem Sei lá, rolaram alguma... alguns pedidos De live ou de participação Que eu fico pensando, as pessoas não devem entender porque que eu neguei aquela e tô fazendo outra Uhum. Mas até na fase eu não tava, olha, não tô conseguindo organizar a minha agenda, não tô conseguindo pensar, não consigo me enxergar nesse lugar. E Total. é essa realidade, assim, não adianta você falar, putz, sei lá. Então isso é uma coisa que eu acho que eu adquiri de um jeito bom, assim, que é óbvio, sem ser, ser agressivo com ninguém e mandar merda e falar que você odeia o trabalho, não é isso. Mas, <risos> Tem né, nada não a, é a, ver é a ver
0: com isso, né? É só você falar, não sou eu você, ou não tô assim. É.
1: Uhum. Você, você se, se é o caso de você não se entender naquilo, não tem por que você realmente não falar isso em vez de inventar uma outra desculpa, né?
0: Total. A
1: gente fica umas máscaras, assim.
0: Total, total. E um, tem uma coisa que você, você toma umas três vezes hoje, já, e fica muito na minha cabeça, assim, que é essa questão do ah, então, se o modo da gente trabalhar é esse, eu não sei se eu posso fazer parte, então eu preciso de outra carreira. Eu vou plantar coisa no mato. É muito complicado a gente se colocar num lugar de ter que trilhar possibilidades que os outros não estão colocando, né? Tia, é o seguinte, você é cantor e compositora? Beleza, então vem aqui fazer Instagram. Quando, na verdade, você precisa se levantar e falar nessa reunião pessoal é o seguinte, como você disse, eu sou cantor e compositor, então eu vou cantar e compor. Eu, eu, eu falo isso com milhares de projeções, assim, também... De coisas que eu ouço que meu trabalho deveria ser... De como eu deveria me importar... E, e eu tô o tempo todo tentando cavar o meu espaço aqui... Ocupar um espaço que, para mim, é, de fato, saudável e positivo... Sendo também, sem tirar o espaço do outro... Sendo saudável e positivo para o outro, sabe? E falar, beleza, se você é um cara que escreve, faz podcast, tira foto, igual eu... E você acha que você tem que fazer stories todo dia, falando para a câmera, mostrando que você lavou o cabelo? Sim. Beleza, vai nessa. Mas eu posso fazer o meu e você pode fazer o seu, sabe? Apesar Sim. de todas as pressões que a gente recebe, né?
1: É, e é isso, né? Claro que quando a gente olha a vida do outro, também é mais fácil ter ideia, né? A gente fica mais desprendido, uhum. né? Para ter ideias e soluções mágicas, assim. Agora é isso, né? Se eu sou cantora e compositora Será que ultimamente o que eu menos faço É cantar e compor, né? <risos> aí, aí eu penso Não, tudo bem, até que eu Compus uma outra música Cantei, fiz um negócio Mas é isso, caramba, então realmente Eu passo por umas Aí eu penso, será que se eu desistir da minha carreira Alguém um dia vai falar Aquela cantora que fez aquela música famosa À noite, depois desistiu e não fez mais nada aí eu penso Pode ser Aí eu tenho que pensar, a, outra, a pergunta certa é, me importa isso? Pois porque, vou é. sempre falar. A gente, né, quantas vezes a gente fala sem perceber, nossa, cadê aquela pessoa, ela sumiu, né? Não, não tá fazendo mais nada? A gente não sabe, a gente já tá fazendo um monte de coisa. Uhum. Então, a gente tem que ver se a gente se importa, se a gente tá fazendo aquilo porque importa pro outro porque importa pra gente, né? Total. E é isso, eu acho que cada vez mais, realmente, a gente tem que cuidar dessa saúde assim, mental e emocional. E fazer, né? Porque isso de ter sucesso ou não ter sucesso, ter seguidor ou não ter seguidor, é isso que realmente é difícil: é você ter dinheiro ou não ter dinheiro, né? Você passar perto ou não passar perto. Claro que é difícil. Claro que é, né? tem escalas de dificuldades e. E claro que você sempre vai olhar e falar putz, eu tô mal, mas tem alguém muito pior como tem alguém muito melhor, sempre.
2: Uhum.
1: para qualquer uhum. pessoa, né, tem. E... Mas é isso. É... A gente tem, não sei, realmente é meio, meio difícil, assim, às vezes não sei dizer, às vezes é meio compli... estranho viver assim, é complicado. Não que eu vá desistir, que eu também... Uhum. Não teria essa energia para isso. Mas é isso, tipo, você fica oscilando entre ajudar todo mundo a fazer coisas comunitárias e cuidar de você e cuidar, né? Então, assim, é uma coisa complexa, assim.
0: É sim, é sim. Mas, Otir, no, no tempo que eu te conheço, no tempo que eu te conheço enquanto cantora, enquanto carreira, no tempo que eu te conheço enquanto pessoa, o que eu observo sempre é, é uma integridade muito palpável, sabe, no que você expressa, no que como você trabalha. Eu tenho eu tenho várias histórias que eu posso contar sobre algo que eu vi você num show falar, algo que eu vi você num evento fazer e que sempre me fizeram olhar para você e falar meu, tia é a mina, saca? Que legal poder observar-te em movimento e poder observá-la compondo e cantando e fazendo stories e estando aqui no Pós-Jovem hoje e é por isso que eu te agradeço muito a tua presença.
1: Eu agradeço você. Eu escolhi um lugar que eu estou torrando no sol, mas de certa maneira foi bom porque estamos no inverno, então eu me sinto aquecida e é sempre bom conversar com você. Realmente há tantos anos já que a gente tem essa troca, né? Então uhum. obrigada mais uma vez pelo convite. Desculpa pelo cachorro da vizinha.
0: Mas isso é vida real. Pode já vir a vida real. Não tem, é. não tem desculpa não. Essa culpa não existe. A gente tá aqui tá para ser, para ser bom, para ser gente.
1: É isso. 2020 tá difícil. 2021 parece até que tá um pouco mais. E a minha casa nova é amorosa, mas o vizinho, o cachorro da vizinha tadinho. Ele tem esse problema aí. Ele lá tipo nada. Tá cego tadinho.
0: Tá todo mundo louco? Tá todo mundo muito louco.
2: Até o cachorro dos. Ai André, obrigada, viu?
0: É, é isso aí, tá todo mundo muito louco. Que tempos difíceis que a gente vive, e uma das loucuras que eu acho que vale a pena mencionar agora aqui nessa conclusão de episódio, é algo que a gente comentou aí no meio do papo com a Thier mas também que já apareceu aqui no Pós Jovem de maneiras diferentes ao longo desses dois anos né? que é, como é difícil a gente lidar com as expectativas dos outros para algo que a gente tem com muito valor dentro da gente quando a gente olha para nossa carreira ou para como a gente entende que, que a gente pode viver bem alguma situação e os outros ao nosso redor tentam fazer você caber num molde, caber numa caixinha, caber numa forma, né? Eu vou dizer que muitas das respostas que o pós-jovem recebe, seja nas redes sociais, seja no e-mail, tem a ver com isso. E não é à toa, né? Assim, quanto mais eu... Estou vivendo, tendo contato com as pessoas e tentando buscar algumas respostas também, mas eu tenho entendido que, cara, a gente não só tem valores diferentes mesmo, mas a gente tem a, até uma a própria percepção da realidade diferente, muitas vezes, né? Por exemplo, eu comentei com a Tia, né? Ah, ela é cantora e compositora, então eu, na minha percepção da realidade, na maneira com que eu leio a situação. O ofício dela é o cantar e compor, né? Mas aí você tem a outra pessoa do lado falando... Não, peraí, se você quer cantar e compor... Você vai ser famosa, se você é famosa, você é influenciadora... Se você é influenciadora, você tem que ser produtora de conteúdo... E de repente, nessa cadeia de eventos... A música que ela fez a opção de se dedicar, de investir tempo e energia... E seus talentos para construir uma carreira fica quase em segundo plano. Isso é um absurdo, né? Eu estava conversando esses dias, vieram duas histórias, duas conversas muito recentes que eu tive com amigos. Um deles estava me contando o quanto isso tem feito mal para ele, real, assim, dele também ter feito uma escolha de carreira, que ele é muito bom no que ele faz, mas as expectativas dos outros em volta não têm o mesmo norte dele. E isso é super difícil. E também com uma amiga minha, que outro dia eu, eu brinquei no Twitter, falei de gente mala, ela mandou mensagem perguntando se eu estava me referindo a um conhecido nosso em comum. Que, mas no caso era outro mala. Ele é mala mesmo, mas era, era outro mala. E a gente acabou conversando sobre esse mala em questão, enfim, que que tem a, a felicidade, tem a sorte, né a boa sorte de olhar para esses sistemas, olhar para esses modelos e consegue, não só se adequar, mas ele consegue olhar para os sistemas e falar como é que eu posso lucrar aqui? Como é que eu posso colocar esses modelos a meu favor né, e não o vice-versa? O que eu acho muito, muito bom, sinceramente. Eu acho muito bom. Não sou eu, mas eu acho muito bom. E eis a questão. Será que no mundo desse tamanho, do jeito que ele é, a gente não consegue coexistir, meio que cada um no seu rolê também, no sentido de... Será mesmo que a gente não tem que deixar as pessoas que olham para esses modelos e se identificam com eles, seguirem os modelos e se darem bem com eles? Mas nós, daqui do lado de cá, que pelo motivo que for, às vezes são respostas que a gente nem tem, né mas a gente só, só entende que a gente não combina com alguma coisa. Será que a gente também não pode então criar aqui o nosso lado B, lado C, lado D da vida? E estar verdadeiramente bem inserido na sociedade, sendo útil, sendo prestativo, tendo nossa participação. Mas do nosso jeito, dos nossos jeitos, repito, pode ter a ver com coisas né, desde você achar que você precisa ter filhos, você precisa ganhar muito dinheiro, a gente vive numa sociedade que diz que a gente precisa ser rico, cara. E como a tia falou, a gente tem visto esses movimentos né, das pessoas, da nossa geração, desses pós-jovens, que principalmente né, numa era tecnológica e pandêmica, olharam para a situação e falaram, cara, eu acho que dá para viver do jeito que eu quero viver, morando no mato, por exemplo. Que maravilha, cara. Que massa. Vamos nessa. Será que a gente precisa criar, então, um manual? sabe? A gente precisa criar um novo modelo de vida que seja, de fato, o de pessoas que moram no, no mato na era tecnológica? Ou será que cada um pode só construir sua própria realidade, seu próprio mundo? Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Eu acho que isso reflete a infantilidade, talvez. A minha infantilidade, como a tia colocou lá no começo da conversa, né? Eu acho que quando eu vejo essa essa dinâmica que me força a me parecer com os outros, assim, me força a ser mais uma coisa, ser mais outra coisa. Essa, esse é o problema, né? O problema é que te força a ser quando você já é muita coisa, né? Eu acho que isso me demanda uma uma resposta, ou melhor, a resposta que eu tenho para oferecer é meio infantilizada às vezes, assim, me coloca me pega nos lugares que eu me sinto indefeso, me sinto inseguro e por aí vai. Mas talvez também no bom sentido da infantilidade, que é o da, da ingenuidade sonhadora, da ingenuidade curiosa, que busca novas coisas, né? me coloca nesse lugar também de falar Pô, e se a gente for atrás de coisas novas, e se a gente for atrás de novos jeitos de viver então? E pega aí esses, sei lá quantos episódios do Pós-Jovem, a gente vai experimentar coisas em comum entre as pessoas, mas também muitas diferenças, né como eu disse lá no começo. A gente percebe as semelhanças e diferenças nos convidados e em nós mesmos. E que bom que a gente pode transitar entre essas nuances sem ter que entrar na mesma caixinha do outro. E aí eu retorno à questão. E como é bom também a gente poder ter a cautela de não causar isso no outro, né? A gente não tentar enquadrar as pessoas em caixinhas onde elas não cabem. Nossa, eu acho que eu estou brisando demais. Você também acha, né? Mas bom, eu acho que a, a realidade mesmo que eu tenho para trazer hoje é muito essa. Eu fiquei pensando muito isso nesses dias. Já faz uns 10 dias que a gente gravou esse episódio. E esses últimos 10 dias foram muito para eu pensar nessas questões. Também ligado às outras gravações aqui do Pós-Jovem. Também ligado, como eu falei, a essas conversas que eu tive com os meus amigos... Mas talvez principalmente impulsionado pelo o mundo como eu leio ele hoje. assim sabe Um mundo tão focado em partidarismo, binarismos e tão com tanto medo da zona cinza sabe que existe entre as coisas. Mas acho que acima de tudo, o um mundo muito preocupado que você seja. Mesmo se você já é. Penso que nossa preocupação tem que ser no que a gente faz, no que a gente entrega, em como a gente interage, como a gente respeita, como a gente ama. Quem a gente é, já é. <risos> Quem a gente é, já era. Já tá, já tá sido, né? E talvez esse seja a, essa seja a pontinha coach desse episódio, então. Se alguém deu play e tava até agora esperando isso. Eu disse que não era, mas bom, enfim. O Pós-Jovem, na semana que vem, tem um episódio com uma pessoa também muito incrível, então já segue aí o Pós-Jovem nas redes, opa, nas plataformas de podcast, também nas redes sociais pós-jovem e te digo mais, eu te digo que semana que vem é uma pessoa incrível com uma conversa bem diferente dessa também, porque a gente acabou indo pra outra vibe, outros lados, assim, e acabou sendo um episódio super divertido, no qual eu acho que a, a sinceridade dele reside em outras áreas, assim, sabe? Mas daí é igualmente sincero e isso é o que importa. Bom, é isso. Valeu. Me toquei agora que eu não falei meu nome na introdução desse episódio, né? Fica aí o mistério, então. Mas acho que tirando isso eu falei tudo que eu tinha pra falar. Conta mais sobre você. Vem no podcast.com.br Conta sua história. Conta o que você tem aprendido. O que você tem refletido. E ajude a manter esse podcast bonito como você. Olha só. Grande beijo, da semana que vem.